0: En la primera parte discutimos qué significa que una cosa causa a otra. En la segunda parte vamos a discutir eh, qué es la falacia post hoc ergo propter hoc y la necesidad de un control. Uno de los errores más frecuentes consiste en decir que basta mirar lo que pasó antes y después de un evento para determinar sus consecuencias. Es decir, volviendo a nuestra idea de la línea de tiempo, que se bifurca y en una de ellas tengo el evento que estoy estudiando, eh, su, cuyas consecuencias estoy estudiando, y en la otra he retirado ese evento, eh, a veces se comete el siguiente error, se compara directamente la línea de tiempo observada, Porque nosotros estamos, nos situamos después de que ocurrió el, el tropezón, por ejemplo, en nuestro, en nuestro ejemplo inicial, luego ocurre la caída nosotros nos situamos después. Entonces algunas personas dicen, no, bueno, podés comparar la historia antes del tropezón y con la historia después del tropezón y ves la diferencia. La diferencia es que caíste. Entonces el tropezón causó la caída. Esto es un error. Esto es un error. <coughs> Vamos a explicar por qué. Después de que yo haya tropezado, ocurren muchas cosas. La mayoría de ellas no ha sido causada por el tropezón porque hay todo un flujo de la historia que está siguiendo allí por ejemplo puede empezar a llover ¿no? y con esa definición con esa idea de que tengo que comparar lo que pasó antes y después nada más yo diría que el tropezón causó la lluvia y eso es una cosa mucho menos razonable ya pero ¿por qué es menos razonable? porque bueno si yo miro la línea alternativa de tiempo, la, la línea que yo supongo hubiese ocurrido si no tropezaba me pregunto, ¿va a llover en esa línea o no? Y es muy poco razonable pensar que el clima depende de nuestros, de nuestros tropiezos, de nuestro caminar. Entonces, la comparación entre lo que pasó antes y pasó después de lo que estamos estudiando para saber eh, si es la causa de alguna cosa, no es suficiente. La comparación correcta es esta, la que ocurre entre la, las dos líneas de la historia después de la bifurcación. La diferencia entre esas dos líneas es eso es lo que establece eh, si hubo una causa, una causación, si hubo un evento que es consecuencia de la causa que estamos estudiando. Bueno, entonces ahí podemos ver que si acá, eh, si en este caso de la lluvia aplicamos ese, esa comparación, vemos que en los dos casos llueve suponemos que en los dos casos llueve ya no diríamos que la lluvia es consecuencia del tropezón ese, ese error es, es, es como asumir que, que la historia en la línea alternativa en la que no hubo tropezón es una historia que se volvió estática porque eh, básicamente asume que podés comparar con cómo el universo estaba antes del tropezón, como si fuera que el universo para de funcionar porque yo no me tropecé. Realmente no tiene sentido pensar así. A veces es tentador eh, eh, caer en esa idea, pero eso es errado. Una vez más, esto puede parecer extremadamente obvio en este ejemplo de la caída y la lluvia, pero ese es un error común. Alguien puede decir una cosa como esta, no? mi vecino tomó té de hoja de mango y en dos días se curó de la gripe. Eso te va a curar a vos de tu gripe. No hace falta que el reposo ni otros medicamentos. En este caso estamos viendo clarito que la persona compara la situación del primo antes de tomar el té con la situación después. Y le atribuye la causa de la mejora al té. Siendo que en el mundo están pasando muchas cosas. Y no solamente esa Y muchas de las otras pueden ser la causa de la mejora. En este ejemplo, eh, como decía, es, lo que pasa es que se ignora los demás sucesos. Esta es la falacia post hoc ergo propter hoc. Post hoc significa después de aquello. ¿no? Ergo es por tanto y propter hoc es a causa de aquello. Es decir, después de una cosa, por tanto, debido a esa cosa, a causa de esa cosa. Podemos escuchar cosas comúnmente, cosas así hoy en día. Cosas como, mi vecino tomó ivermectina y no se enfermó. Su hermano también toma y se enfermó y le dio leve. Entonces, de nuevo, la persona está eligiendo un punto antes, un punto después, y dice, bueno, lo que vino después tiene que estar, tiene que ser, tiene que ser consecuencia de este acto que yo, en el que me estoy enfocando. Pero es totalmente arbitrario, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podemos determinar eh, si algo nos curó? No, porque siempre tenemos acceso a una sola línea de tiempo ¿no? Bueno, eh, como decía, tenemos una teoría pero para asegurarnos de que nuestra teoría es buena eh, lo que podemos hacer es usar algo que se llama un control la idea del control se basa en que si bien no es posible bañarse dos veces en el mismo río es muy posible hacer que dos personas muy parecidas eh, se bañen en, en dos ríos muy similares ¿no? entonces eh, si bien no podemos hacer la copia perfecta del universo, podemos hacer lo mejor que, que está en nuestras manos eh, para aproximar eso y tomar eso como referencia. Entonces, ahí media una teoría de que nosotros consideramos las, los elementos que no son iguales, porque algunos no van a ser iguales, como elementos eh, poco relevantes, ¿no? Eh, alguien podría decir, no, bueno, yo hice este experimento un lunes y vos lo estás haciendo un martes, eso puede ser importante, pero esas cosas asumimos que no, ¿no? No importa. En nuestro ejemplo de tropezón, podríamos observar algunas personas que pasan por el mismo lugar y ver si alguna de las que no tropiezan se caen. ¿no? Ese sería el control. Eso sería observar cuando la gente no tropieza para ver si caen. Bueno, siempre pensamos en nuestra historia que se bifurca. ¿no? O sea, viene el, el, el rumbo de la historia, sería la persona camina. Llega hasta el lugar donde está el obstáculo contra el cual eh, ocurre el tropezón. Algunas tropezarán, otras no tropezarán. Y podemos observar de las que tropiezan cuántas caen y de las que no tropiezan eh, cuántas eh, caen. ¿no? Puede ser que alguna resbale, por ejemplo. Y comparar. Es bastante lógico, es bastante probable que vamos a tener resultados mixtos en esta situación. Algunos de los que tropezan van a, van a caer, otros van a tambalear, pero no van a caer. Y es posible incluso que algunos no tropiecen, pero bueno, caen por otro motivo. La, la naturalidad de estos resultados mixtos muestra que incluso cuando tenemos un control, a veces es difícil determinar si algo causó o no otra cosa. Hay casos en que es más fácil, ¿no? O sea, yo puedo tratar de determinar si, si eh, qué sé yo un, un antibiótico elimina bacterias, eh, mata bacterias eh, digamos y puedo preparar una solución con las bacterias y de esa misma solución eh, cargo dos recipientes, uno lo expongo al antibiótico y otro no entonces ahí, ahí es bastante parecido el control, pero cuando el control eh, involucra cuestiones como el comportamiento humano puede ser muy difícil y la alternativa en estos casos cuando tenemos esa situación como la, la, la simulación está de o esa la observación está de si los que tropezaron cayeron o no, y si los que no tropezaron cayeron o no. Eh, la alternativa que nos queda es determinar si el haber tropezado aumenta la probabilidad de que la persona haya caído. Entonces, eh, por más que tengamos resultados mixtos, podemos comparar si es más probable caerse debido a que uno se... O sea, a seguir de haberse tropezado, o si no es más probable caerse a seguir haberse tropezado. Bueno, entonces, si aquellos que tropezaron cayeron en mayor proporción, es razonable decir que el tropezón causa caídas. Esto es lo que se hace en los ensayos clínicos de medicamentos, de, de vacunas. <coughs> se divide el grupo de voluntarios en, en dos. Un grupo recibe el medicamento y el otro un placebo ni los voluntarios, ni los investigadores deben saber quién recibe qué de manera a no influenciar su comportamiento que podría tener alguna, causar alguna diferencia significativa entre el control y el, el grupo tratado y se determina después si el grupo tratado una después de un tiempo se revela cuáles son los que eran tratados y no eh, se determina si, si el grupo tratado tiene una mejora eh, o se curan más que los no tratados o mejora más rápido, una cuestión así y si esa mejora es significativa es decir, si no es atribuible a el azar, si es una, una mejora que sería muy raro que ocurra por eh, por una cuestión aleatoria bueno, Carlos, en síntesis para, sí. una, eh, una cosa que si
1: sí podés aclarar eh, por ejemplo, cuando se llegan a los resultados obtenidos después de haber probado en una población el medicamento y el placebo, que es lo que se cree también que es el medicamento, pero en realidad no es para, para saber si funciona o no un medicamento. Eh, si ¿sí podés explicar qué pasa, por ejemplo, si de 200 eh, pacientes, eh, 198, eh, digamos, eh, fueron... Eh, eh, mejoría, o digamos 100, eh, 100 fueron mejoría eh, por el medicamento, o 102 y 100 por el otro, o sea vemos que usando el medicamento eh, wow. vimos el mayor número en el grupo que usó el medicamento digamos ¿vale? ya, ya, ya ya
0: entiendo eh, no. pero sin
1: embargo eh, la diferencia entre ambos grupos es muy pequeña uh -huh, uh -huh. Claro. entonces ¿qué te parece si que eso eso eh, soluciona, eso nos da alguna respuesta?
0: Por claro, claro. hay maneras eh, basadas en la estadística de cuantificar qué tan probable es eh, que una diferencia eh, ocurra por azar, porque sería pues, muy extraño que exactamente el mismo número eh, de personas se mejore, ¿no? Incluso incluso si, si el medicamento no hace cosa alguna, si el medicamento no es mejor que el placebo, ¿no? Es simplemente por una cuestión de que es difícil que justo caiga el mismo valor de, en, en ambos grupos. Uno puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos que el otro, ¿no? Entonces, para no aceptar solamente a secas el hecho de que eh, en el, por ejemplo, qué sé yo, como el ejemplo que diste, ¿no? Eh, tenías, por decir, 100 enfermos eh, en un grupo y 100 enfermos en el otro y en, en el grupo placebo mejoraron, 50 y en el grupo eh, de tratados mejoró 51. ¿no? Bueno, se hace un cálculo para estimar si esa diferencia es atribuible a las variaciones aleatorias o no. En ese caso probablemente sí, ¿no? probablemente va a ser debido a una variación aleatoria, eh, pero no siempre es tan obvio. ¿no? Puede ser que el número pueda ser un poquito más distinto. Eh, sin embargo, se hace una un estimativa y se, se tiene una confianza en que el, eh, la diferencia es debida a un efecto real y no sencillamente a que las cosas no van a ser exactamente iguales siempre bueno, eh, resumo entonces la, la idea, para establecer si algo cura o no básicamente lo que se hace es eh, bueno, primero como dije, no basta observar lo que pasa antes y lo que pasa después de administrar un tratamiento eh, es necesario tener un control el control hace las veces de la verificación contrafactual, hace las veces de esa bifurcación de la historia contra la cual comparamos, en la que testamos si todo era más o menos igual, pero removíamos la causa que estamos tratando de estudiar. Entonces, o sea, con esto, una cosa que quiero decir, si no hay un control en un estudio, ese estudio no sirve para atribuir causas, primero, ¿no? Si el control está mal hecho, el estudio no sirve para atribuir causas. Y tercero, la, la diferencia de resultados entre el grupo experimental y el de control debe ser mayor que la justificable, razonablemente por el simple azar. No, no entraremos en los detalles de, de, de cómo se calcula eso. Un ejemplo reciente de esto: eh, se generó un, una enorme conmovilización alrededor de eh, la hidroxicloroquina. Eh, propuesta para su uso en, en COVID-19, debido a un trabajo que fue muy divulgado, pero cuyo método de control era muy criticable. Una de las principales críticas que recibió era su método de control. El médico responsable del trabajo eh, rechazaba la idea de utilizar un control, en general, no solamente en ese trabajo, rechazaba la idea de utilizar un control porque decía que no era ético someter a, a los pacientes a un no tratamiento. Esa era la justificación que que se daba. Eh, sin embargo, ahí hay una cuestión circular en la lógica, ¿no? O sea, vos estás tratando de determinar si ese tratamiento ayuda o no. No puedes partir de asumir que el tratamiento ya ayuda y que los que no reciben van a estar mejor. Bueno, hoy en día sabemos que ese tratamiento causa más daño que beneficios y se han desperdiciado incontables recursos a consecuencia de un estudio no riguroso. Aquí eh, terminamos la segunda parte. No sé si tienen comentarios, consultas.
2: Yo, sí, Carlos, lo que yo quería comentar era que para eh, especificar un poco más en eh, ese tipo de estudios que habías mencionado que se utilizan para probar el uso de medicamentos para tratar enfermedades se llama estudio de control de doble ciego, ¿verdad? en el cual hay dos grupos, en que en condiciones en lo más ideales posibles en la única diferencia en que cuentan es que en, en que no existe en el otro el otro grupo no recibe el medicamento en cuestión. Esa es la única diferencia, ¿verdad? Y después son de lo más parecido, se procura que sea de lo más parecido. Y es cierto, ¿verdad? Ni siquiera el, el me, el paciente ni la persona que da la droga eh, produce, eh, conoce siquiera eh, que está administrando al, a, la, a la persona, uh -huh. justamente para evitar cualquier tipo de sesgo.
0: Entiendo. Ahí veo que un comentario nos pide el link del estudio. Bueno, no tengo a mano, eh, pero sí es cierto, realmente deberíamos de tenerlo voy a hacer, de asegurarme de ponerlo en el comentario de, del Facebook y del, de YouTube una vez publicado el video eh, para que puedan leer y revisar. Eh, Osvaldo, con el tema que mencionaste del control, ¿verdad? Como decía se trata de que el control sea lo más parecido eh, posible a el, al el grupo experimental, pero también hay una cuestión de que se, se, se sortea aleatoriamente para no meter ningún bias y demás cosas. Eh, pero igual, a veces, si los grupos no son grandes, los resultados pueden ser dudosos porque puede haber alguna diferencia entre el control y, y el grupo experimental. Así es. No, es, no es fácil, no es fácil.
1: Eso fue lo que pasó y que se está todavía eh, revisando eh, tal vez una metodología con diferente con el plasma, como les decimos. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Aquí Cierto. en el Reino Unido eh, había un programa que se llamaba Recovery que estaban haciendo el test para saber si el plasma convaleciente ayudaba al, a la, para, 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 para la mejora del COVID-19 en pacientes que estaban hospitalizados. Creo. Y se estaba siguiendo el estudio, pero vieron, llegó un punto, que ellos hacen un análisis eh, interim, se dice eh, un análisis preliminar, digamos, uh -huh, uh -huh. en donde con el número de pacientes que están siendo tratados, ya revisan para ver qué tal está el estudio y vieron que no había diferencia significativa en la mejora de los pacientes que recibían este plasma convalecente Entonces, ellos están en la página del, del, del NHS, que es la, el Sistema Nacional de Salud, que también creo que podemos disponibilizar ese link, que ellos suspendieron el, el estudio porque eh, es mejor suspender el estudio y eh, emplear otra nueva, otra nueva medicina, otro nuevo medicamento para testar otro, otro medicamento que es pro, probablemente beneficioso, entonces ya se testa para claro. no estar perdiendo tiempo. ¿verdad? Pero claro, veo claro. que hay algunos estudios también que están, estaban eh, revisando de vuelta, pero ese análisis clínico que se estaba haciendo se suspendió porque no había una... parecía que sí, ¿verdad? parecía que era un, algo súper promisorio, súper prometedor. Pero o sea, al, análisis...
0: era, al, mirar, al mirar el principio por el cual funcionaría, ¿no? Claro,
1: claro. Pero al hacer esos análisis estadísticos que son sumamente importantes, al establecer los números para hacer el corte de, esas, eh, de esos dos grupos y eh, en clínica clinical trial, ¿verdad? Eh, ahí fue que ellos vieron que no había una diferencia mm. significativa y ahí es cuando uno puede decir esto es antiético seguir eh, empleando Exacto. esa medicina cuando sí. no se está viendo una mejoría en los pacientes y hay que buscar una alternativa eh, con otro medicamento que también eh, tiene las mismas chances de, de, de poder ser
0: claro eso te muestra que la, la supuesta preocupación de que le estamos dando un no tratamiento eh, no es no es una preocupación que no ha sido considerada por los, los eh, que desarrollan un ensayo clínico cuando a, me, a mitad del ensayo clínico ellos se dan cuenta de que lo que están testando no es un tratamiento efectivo, ellos dicen no podemos tener a esta gente en un no tratamiento, tratemos otra cosa eh, diferente con ellos. Eh, también eso hay que entender, o sea, yo cuento así a grandes rasgos para que se entienda la lógica del descubrimiento ¿no? que se utiliza. Pero eh, hay muchos detalles que nos estamos contando. Por ejemplo, además hay cuestiones como rangos de, de confianza, eh, ruido, demás cosas. Eh, pero también, por ejemplo, en los clinical trials, no, no, los médicos no saben cuál, quién está en qué grupo y, y los pacientes no saben quién está en qué grupo, pero hay un registro de eso y hay un comité externo que no lidia ni con los médicos directamente ni con los pacientes directamente que está monitoreando y ellos sí saben quién es quién es quién. Y si, por ejemplo, se dan cuenta que el tratamiento le está haciendo mal a la gente, van a parar el, el tratamiento, ¿no? Entonces, eh, cuando uno empieza a pensar en todo lo que hay que hacer para entender realmente si una cosa causa otra, eh, en el contexto de, de, de la investigación en medicina, se da cuenta que es risible el, el argumento anecdótico que la gente utiliza eh, coloquialmente, ¿no? No, eh, mi vecino tomó y se curó, esto debe funcionar. Bueno, si fuera tan fácil hacer así ciencia, ¿no? eh, ya estarían curadas todas las enfermedades. ¿no? Eh, es muy difícil determinar si una cosa causa a otra en un sistema tan complejo como el cuerpo humano. Bueno, continuamos supongo, tenemos alguna pregunta, alguna consulta de la audiencia antes de, de seguir. Está cerrado tu micrófono, Fabi, no sé si estás hablando.
1: Sí, pero hay una pregunta en YouTube que están preguntando eh, más bien sobre... El, no sé si dejamos para el final, esto, ¿verdad? Porque es sobre la filosofía de la ciencia y si la lógica forma parte de esta, de esta área. Creo que podemos dejarlo para el final. Dejemos para el final. El...
0: final.
1: Pero muy interesante sí. la pregunta. Y acá hay un comentario de Rodrigo que dice lo mismo que se aplicó al uso del plasma... ¿es aplicable a
0: la ivermectina? Bueno, supongo que si eso se observa en un, en un eh, clinical trial, se va a tener que hacer la misma cosa, ¿no? Si se ve que el, el tratamiento no es efectivo, se va a parar y se va a tratar de dar a la gente algo que ayude, ¿no? Eh, no debería ser diferente si el trial está bien hecho, si está diseñado seriamente, éticamente, debería procederse de la misma forma.
2: Tenemos algo más? No. Sí, yo quería comentar referente al, al uso del plasma convalescente de la hipermectina en este caso. Es que la evidencia que había no favorecía, no, no respaldaba ningún uso terapéutico de ambos, ¿verdad? Entonces se tuvo que suspender más, eh, obviamente por cuestiones económicas, ¿verdad? Y también para, para ahorrar tiempo, ¿verdad? Que, era lo que, que es lo que siempre le mantiene a la gente con esa premura, ¿verdad? cuando no se encuentra evidencia entonces se trata de destinar los recursos a, a otras a otras terapias que, que, que se pueden llegar a, eh, a que puedan llegar a ser efectivas ¿verdad? Eh, básicamente claro. eso sí. uh -huh. eh, es
0: notable eh, como la gente habla sola o sea, en general la conversación en, en redes sociales eh, la discusión los, los reportajes en la prensa y demás cosas se ha centrado enormemente en las drogas que han sido popularizadas eh, de manera casi sensacionalista, ¿no? Eh, la irrecicloroquina, la, la ivermectina y demás pero en realidad cuando uno va a mirar la, los trabajos que están haciendo eh, yo, solamente en la Universidad de San Pablo yo recuerdo que había leído un, un artículo de ellos el año pasado ya habían identificado nueve compuestos que eran candidatos a, eh, a hacer potenciales drogas que por supuesto iban a ser pasados luego a a los siguientes niveles de estudio entonces hay muchas cosas que probar muchas
2: cosas que que pueden ser prometedoras y, y eh, hay Carlos, que hay eh, sí. yo no conozco ese trabajo de sao paulo pero ellos también usaron inteligencia artificial para hacer ese para para poder en eh, seleccionar esos medicamentos
0: en, no recuerdo si exactamente ese trabajo era así eh, sé que hay algunos trabajos en el brasil que hicieron eso para sacar, sacar un primer, eh, digamos, subconjunto de, de drogas candidatas. Hicieron lo que se llaman ensayos en sílico, que sería una simulación computacional para saber cómo, cómo podría actuar la droga en el cuerpo. Eh, y creo que, lo que este estudio de que estoy hablando, o sea, estos nueve eh, compuestos, ya habían pasado ensayos in vitro eh, en ese momento. Normalmente se hace en sílico, se pasa a in vitro, sílico eh, es lo más, lo más rápido Y, y menos eh, Digamos eh, Preocupante éticamente ¿no? eh, uh -huh. Después pasaron a, a in vitro, a veces a animales Y todo, todo se acelera en esta Pandemia por la urgencia ¿no? Pero sí. lo, lo importante es que hay muchos Candidatos eh, Y uh -huh. no hay que pensar que solamente lo que llega A la prensa
1: es lo que está por ahí Claro